0: Ils sont tombées sans trop savoir pourquoi hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés massacrés les yeux ouverts des fois Ils sont tombés Avocons le Dieu. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Saca Tus Alas. Después de una gran ausencia, debido al verano, a la pandemia, a que he vuelto a Madrid, a nuevo trabajo, a mudanza, a obra, etcétera, etcétera, he tardado bastante en volver a sacar un podcast y tenía bastantes ganas. Y en este caso, la actualidad ha mandado, porque aparte de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, en el mundo de la geopolítica, no es lo único que ha sucedido. Y es que el conflicto en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán se ha recrudecido en los últimos meses. ¿Qué es Nagorno-Karabaj? nagorno, -Karabaj? nagorno -Karabaj es una región en disputa ya desde finales de la Primera Guerra Mundial entre Armenia y Azerbaiyán. ¿A qué se debe? A lo de siempre. Gran diversidad étnica, los armenios que viven allí son orgullosos cristianos y los... Azeríes que viven allí, son de etnia turcomana, hablan azerí que es un idioma también turcomano, y son musulmanes, con lo cual siempre ha sido un polvorín. Se odian como probablemente ninguna naciones se odian en el planeta. Y es que el conflicto está bastante, bastante reciente, aparte de lo que sucedió al final de la Primera Guerra Mundial, que después estuvo en disputa y al final, como todo fue parte de la Unión Soviética, se cayó un poco el problema. Al caer la Unión Soviética, el problema volvió a emerger, y es que Nagorno Karabaj le correspondió a Azerbaiyán, y eso a Armenia evidentemente no le gustó demasiado con lo cual invadió nagorno Karabaj, la región principal, y siete distritos azeríes también los, los invadió. En aquel momento llegó a un alto el fuego mediado por Rusia con una serie de condiciones que no quedaron bastante claras, que no llegaron a aplicarse totalmente, en la cual había corredores para acceder a una región u otra por parte de un país u otro, pero la zona nunca se ha dejado de desmilitarizar, de hecho al revés se ha militarizado bastante más y nunca ha quedado nada demasiado claro. Os voy a poner en la descripción un mapa de Nagorno-Karabaj con las regiones que han cambiado de manos en los últimos días y como veréis es un auténtico cacao entender qué ha sucedido allí y es muy difícil entender qué pertenece a quién es bastante bastante complicado seguir este tema en cualquier caso en los 90 Nagorno-Karabaj declara su independencia para permanecer un poco más neutral entre ambas regiones evidentemente con bastante más, más vinculación a Armenia pero no unirse como tal a Armenia para intentar evitar problemas mayores sin embargo realmente no lo consiguen actualmente solo hay cuatro países que reconozcan a Nagorno-Karabaj Solo Uruguay, que ya sabéis que en Sudamérica suelen ser los primeros en reconocer cosas, y luego Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria, que ellos tres mismos son otras tres regiones no reconocidas por nadie y que surgen de los mismos problemas. Transnistria es una región moldava que se quiere adherir a Rusia, y Osetia del Sur y Abjasia son dos regiones georgianas que se quieren unir a con no está reconocido por nadie es un lugar bastante, bastante conflictivo bastante difícil de ver un futuro o una solución al problema lo que ha sucedido en los últimos días es que en el último mes es que se han recrudecido los combates entre armenios y los azeríes, no se sabe realmente quién ha empezado el conflicto, se echan la culpa mutuamente, pero el caso es que Armenia ha estado bombardeando regiones azeríes y Azerbaiyán, poco a poco y a la chita callando, ha recuperado cuatro de los siete distritos que Armenia le arrebató en los 90. Y el alto el fuego ha sido mediado por Rusia, permitiendo que Azerbaiyán se quedara a los otros tres distritos que le fueron arrebatados en los 90. Lo cual, a Armenia la deja completamente humillada, la gente se ha echado a las calles quieren la cabeza del primer ministro la oposición le llama traidor los veteranos de la guerra están muy 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 decepcionados incluso la propia gente de Nagorno-Karabaj se siente totalmente defraudada por el primer ministro armenio porque siempre le ha reconocido cierto nivel de independencia cierto nivel de autodeterminación y en este acuerdo no se le ha reconocido, con lo cual todo el mundo está cabreado con este pobre hombre. Sin embargo, a este pobre hombre poco le quedaba más que hacer, realmente, porque el ejército de Azerbaiyán está bastante más tecnificado, está potentemente militarizado, tiene mucho dinero y les estaban dando pal pelo. Y al menos han conservado los distritos importantes que a ellos les interesaban de nagorno Karabaj. los más armenios han perdido la capital Azeri de Nagorno, por decirlo así, que es Usha. pero han conservado este penakert y han conservado templos allí y tal. Y tal. El caso es que está bastante bastante enquistada la situación Armenia muy muy humillada Azerbaiyán triunfante pero no parece nada claro cuando se va a poder resolver este conflicto y ellos ambos países se siguen odiando absolutamente como ninguna otras dos naciones se deben odiar en el planeta Yo no he estado en Nagorno-Karabaj, sin embargo, sí que he estado en Armenia y en Azerbaiyán, con lo cual es de los dos países de los que os voy a hablar hoy. Os voy a hablar primero de Azerbaiyán. Me cuesta bastante decir esto, pero Azerbaiyán es probablemente el país del mundo que menos me haya gustado de todos cuantos he visitado. Y diréis, pues eres idiota, ¿por qué hablas de él en tu podcast? Bueno, porque la situación lo requiere y porque también hay que convertir las malas experiencias. Yo no quiero decir que no merezca la pena ir a Azerbaiyán. Yo creo que merece la pena ir a cualquier sitio. Sin embargo, es un sitio en el cual yo tenía expectativas y me defraudó mucho. Azerbaiyán es, por definirlo de una manera sencilla o accesible, es como un emirato mal hecho, como un quiero y no puedo de emirato árabe. No. Azerbaiyán es un país que tiene mucho petróleo. De hecho, se lo conoce como Land of Fire. No sé si recordaréis aquella publicidad que tenía en las camisetas del Atlético de Madrid que ponía Azerbaiyán Land of Fire. Se llama Land of Fire porque tiene pozos petrolíferos que, que entran en combustión ellos mismos y que están siempre en llamas. Es un país en el cual pues eso, el petróleo emana del suelo, con lo cual sin tener que perforar, con lo cual tienen mucho dinero. Aparte tienen acceso al Mar Caspio, sacan muchísimo caviar que vende muy caro, con lo cual es un país que desde la primera, desde la caída del telón de acero se ha convertido o ha crecido el, el índice de desarrollo humano más que en ningún país del entorno. Sin embargo, el progreso de la sociedad no ha ido paralelo. Es un país en el cual la democracia brilla totalmente por su ausencia. Tanto es así que el primer ministro o el presidente de Azerbaiyán durante la transición, la caída del telón de acero, era el mismo presidente que llevaba siendo parte de la. o presidente de la República Azerí dentro de, dentro de la Unión Soviética. Y que fue el cabeza del Estado, por decirlo así, durante más de 50 años. Y actualmente el presidente es el hijo de este primer presidente, de este primer Haidar Aliyev. Es el hijo, es el segundo Aliyev. ¿Con lo cual, ¿es esto democracia? Mm, pues yo no lo creo realmente parece que es un cargo que se hereda, con lo cual ya es representativo de que la sociedad por lo tanto no ha evolucionado tanto, no ha evolucionado al ritmo que ha evolucionado económicamente, y esto se ve y se nota en el país. El centro de Bakú es como... Una especie de Disneyland o de parque de atracciones en el cual tienen monumentos opulentos, como habréis visto las famosas torres de fuego, estas que son cuatro rascacielos que tienen forma de llama y que cambian de color por la noche, que son absolutamente horrorosos. Tienen un aeropuerto que la autopista de entrada parece un circuito de Fórmula 1, tienen centros de convenciones absolutamente gigantes, estadios de fútbol me animo tienen como mucho dinero que invierten en, en intentar tener estructuras muy como de primer mundo y es muy habitual que tú vayas por el centro de Bakú y todos los coches sean Ferraris, Ben Lays y cosas así y es también cierto que han organizado grandes eventos últimamente no sé si lo recordáis pero se han presentado a los Juegos Olímpicos hace un par de años la última final de la Copa de Europa que se ha disputado con, con público se disputó en Bakú y fue bastante bastante polémica porque enfrentaba a dos equipos londinenses y entre Bakú y Londres pues hay pocos vuelos y aparte carísimos evidentemente y no hay capacidad hotelera para, para tener un, un evento de estas características y no fue prácticamente nadie a ver al Chelsea ganar al, al Arsenal con aquel partidazo de de Den Hazard una final muy muy polémica y como veis pues también tiene mucho dinero el Karabaj también es un equipo de fútbol que suena lo que sucede es que vienen sabes, cuando en Bakú, cuando cuando perdieron la soberanía de este, de este territorio y que ha jugado en varias ocasiones en la Copa de la UEFA en la Champions, ¿no? ha jugado con el Atlético también y bueno, esto reflejó que tienen bastante dinero que tengan un equipo de fútbol en, en competiciones europeas, un equipo del Cáucaso, es algo impresionante. Sin embargo, como os digo el país muestra una serie de desigualdades tremendas tú en el centro de Bakú ves todas estas cosas toda esta opulencia, toda esta especie como de Disneyland, sin embargo, sales al extranjero de Bakú y está la sin asfaltar, los coches son bueno, soviéticos, eh, de ambiente de absolutamente lamentable, hay basura por todos lados, petróleo por todos lados es un país que ha progresado de una manera bastante desordenada por decirlo así, o esa es la sensación que a mí me dio yo vi poco, la verdad, vi Bakú que me pareció un espanto y vi el Precauas que me pareció muy bonito, evidentemente unas montañas preciosas, el Cáucaso es de mis cordilleras favoritas del planeta, ya cuando hable de Georgia os hablaré en profundidad de este tremendo territorio, pero lo que yo vi era un, terri un territorio como muy, muy muy antropizado, muy descuidado basura por todos lados. Sitios muy, muy poco cuidado del país en general. Armenia, sin embargo, es otra cosa. Si sí, Azerbaiyán no me gustó nada. Armenia, os puedo decir, que es de los países que más me han gustado del, del planeta. Armenia es una auténtica preciosidad de país, es un país agradabilísimo y simplemente comparar Yerevan con Bakú es casi doloroso para Azerbaiyán. Armenia es un país que tiene una población bastante singular. A mí me recuerdan bastante o hay bastantes similitudes entre los armenios y los judíos. Siempre han sido como un país sin una patria definida y siempre han sido perseguidos allá donde han ido y siempre han sido muy muy orgullosos de su religión. En el caso de los armenios, Armenia es la primera nación de la cristiana. Es la primera nación que se declaró como cristiana tal cual. Y eso es algo que llevan muy a Gal. De hecho, siguen teniendo su propia iglesia. La iglesia ortodoxa armenia es única. Solo la practican armenios. Dentro y fuera de armenia. Pero solo armenios. Básicamente es una rama del, del cristianismo ortodoxo bastante bastante ortodoxa como tal. Bastante clásica en su manera de ver, de ver la religión. Y que tiene muy, unos frailes muy característicos. Sus ermitas son muy muy características. Es una planta que parece casi cuadrada y que inunda en el país. Y que están muy bien conservadas. Y que son auténticas joyas. Es lo que a mí me ha encantado. Además tiene mucha vinculación bíblica. El Monte Ararat, donde llega el Arca de Noé, está... Bueno, está en Turquía pero está en la frontera con Armenia, etcétera, etcétera. Tienen bastante vinculación con el cristianismo. ¿Y yo que vi en Armenia? que en Armenia vi Yerevan, evidentemente, que es la capital que me gusta mucho para sumergirte mucho en el país. Es una ciudad bastante ordenada, en la que puedes disfrutar bastante, que es muy agradable pasearla con muchas cosas, mucho comercio, baratísima y con una comida excelente. La comida caucásica, en concreto, peor lo que hay en, y en Armenia, son las mejores comidas del mundo, a mi parecer, son mis favoritas y no están nada valoradas, o por lo menos no son nada valoradas aquí en Europa Occidental y en Europa Central. Pero si vas a Europa del Este, la comida georgiana eso es básicamente como la italiana, lo típico un restaurante extranjero típico al que vas es la georgiana, ¿no? Para que comas eh, Hachapuris y Dolmas y Belmenis y este tipo de cosas, están muy muy buenas y es lo mismo que se come en Armenia, son comidas bastante semejantes. Además en Armenia hay vino de Granada, lo cual es una delicia y es una cosa bastante habitual. Erevan, como os digo, es una ciudad muy bonita y que nos ayuda a a sumergirnos o a entender bastante bien cómo es el pueblo armenio. Lo más interesante que tiene yo diría que es el Museo del Holocausto, el Museo del Genocidio Armenio. ¿Y qué es el Genocidio Armenio? Pues es el primer genocidio del siglo XX. ¿no? Si no recuerdo mal, los siguientes fueron pues, los de los judíos, los de los tutsis y no sé si me falta alguno, pero fue el primero y ha sido bastante estudiado. Es el más estudiado después del, del genocidio judío cometido por los nazis. Murieron se estima que puede que llegaran a 3 millones de personas. Fue cometido fundamentalmente por Turquía. Lo que sucedió fue que cuando cayó el Imperio Otomano y se fundó la actual Turquía por parte de los jóvenes turcos, que el que más os sonará, el que más conoceréis, es Atatürk, evidentemente, que fue el presidente del país durante muchos años, lo convirtió en un estado laico, eh, occidentalizó mucho el país, etcétera, etcétera, pero eh, hicieron, hicieron, cometieron auténticas atrocidades, como el, el, el genocidio de Armenia. Lo que hicieron fue básicamente coger a los armenios, que los iban cogiendo de diferentes partes de, de, del país, pero fundamentalmente de de Estambul y los obligaban a irse, ¿no? los obligaban a irse, los llevaban en marchas de la muerte, a punta de pistola y los dejaban morir de hambre en el desierto o eso, o los llevaban a campos de concentración hay 25 campos de concentración en Turquía que se utilizaron para cargarse a los armenios. es un genocidio internacionalmente reconocido, lo reconoce la Unión Europea lo reconoce Estados Unidos, lo reconoce todo el mundo salvo, evidentemente, Turquía. Turquía no reconoce el genocidio. Sí que reconocen que había matanzas de armenios, pero nunca han reconocido que fuera organizado por el Estado. En fin, es una vergüenza, evidentemente, que no se reconozca y, y es uno de los principales problemas que tiene Pia para entrar la el no reconocimiento del genocidio de Armenia y que tiene como consecuencia que la frontera entre Turquía y Armenia está cerrada y que el odio que se procesan es brutal además porque Azerbaiyán y Turquía básicamente son la misma etnia un idioma muy semejante y son fuertes aliados con lo cual los pobres armenios están en un sándwich entre Turquía y Azerbaiyán y solo pueden conectar con Georgia y con Irán dependen totalmente de estos dos países para abastecerse aparte de que no tienen mar con lo cual es un país al que le cuesta mucho progresar es un país con muchos hándicaps aparte de todo esto del genocidio esto ha provocado que hubiera una gran diáspora, también muy semejante a lo que sucede con los judíos. Estoy seguro de que habéis oído hablar de System of Adam, de Anamalikian o de Charles Asnabur. Todos estos músicos son de origen armenio y han acabado en diferentes países. Ana en España, el System of Adam nacieron en Estados Unidos y Charles Aznavour en Francia. Y han sido muy reconocidos dentro del mundo de la música. Y Todos ellos tienen temas que vais a ir oyendo a lo largo de este podcast sobre el genocidio armenio. ¿Y qué hay que ver en Armenia aparte de Yerevan? Cerca de la capital hay muchísimas. Yo de hecho prácticamente todo lo que hice lo hice en un taxi desde Yerevan que me fueron llevando a sitios diferentes que yo quería visitar. Me salió muy barato y vi muchísimas cosas. Lo típico que se ve en Armenia son valles, naturaleza, paisajes, es un país muy montañoso, todo el precaucásico, no es realmente caucaso cáucaso, pero con montañas de gran altitud, muchos valles, muchos lagos, es un país absolutamente precioso. Y todo ello aderezado con las características ermitas de su cultura más destacables que yo diría son Corvirap. Corvira, que está muy cerca de Levant, y es una estampa absolutamente preciosa con el monte Ararat detrás. Yo tuve la mala suerte de que me tocó niebla y me en no el Ararat y la frontera turca, pero bueno, es un, una bella ermita. También está Nova Noravanc, un poco más al sur, la ermita del lago Seban, al cual os recomiendo ir a que comáis kebab de pescado, es una delicia. También tiene asentamientos griegos cerca de allí, tiene el Partenón de Garni, que es precioso. Más al sur todavía está la ermita de Tatel. Yo no llegué a llegar a esta, pero es como el gran santuario de, de Armenia. Tatel es un nombre muy habitual en Armenia y, y creo que es absolutamente precioso, pero me pillaba un poco demasiado lejos. La próxima vez que vaya a Armenia, porque prometo volver, iré a Tatel y a Nagorno. Y para mí la ermita también muy cerca de Erevan, más, más, más bonita, es la de Geghard. De hecho, yo os diría que junto al templo de oro de Katman, junto a... La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y junto a la mezquita del viernes de Isfahan es el templo que más me, me ha gustado. Es una ermita enorme, excavada en roca, lúgubre, que la mitad de ella es una cueva por la que se han regueros de agua, infiltraciones, ahí está lactitas. Es un auténtico alucine de templo y como os digo a mí de los que más me ha, más me ha gustado en toda mi vida. Rylan, you should try to get some sun You remind me of everyone Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet child Is it easy to seem so grand Wanna be alone in La La Land y por último, una pequeña recomendación. En los últimos meses de cuarentena todos hemos consumido bastante cultura, con lo cual me ha costado elegir algo que poder recomendar que no estuviera tan en boga o no todo el mundo hablara de, hablara de él, pero que a la vez está en Netflix, perfectamente disponible y es muy fácil de ver, corto de ver y me parece una de, una de las mejores series de los últimos 2-3 años. Y se trata de Afterlife. Afterlife es el último proyecto de, de Ricky Gervais. Ricky Gervais es un productor británico que que una responsable de The Office, por ejemplo de series que a mí me han flipado como por ejemplo An Idiot Abroad o Life's Too Short es un, un cómico que es como el máximo exponente de, de buscar y explotar la vergüenza ajena al máximo pero que a la vez es una persona bastante sensible y que es capaz de hacer joyas como esta, como Afterlife Afterlife es una serie que interpreta en la que el propio Ricky Gervais interpreta a un marido desconsolado por la muerte de su mujer a causa de un cáncer y trata de una manera irónica, sensible y cercana el tema de la depresión el tema de la pérdida, enmarcado en un pequeño pueblo inglés en el que mezcla las situaciones cotidianas y las situaciones también de gran vergüenza ajena dado que se dedica a escribir en un periódico local y los temas siempre son auténticos pero son muy, muy perdidos, y lo mezcla con, con, la, con la sensación de pérdida con, con la profunda depresión que sufre con el ver a su padre denunciarse y el intentar seguir y salir adelante y me parece una serie preciosa realmente. Tiene ya una segunda temporada en la que no ha bajado para nada de nivel y que no es demasiado conocida. Lo que como os digo está en Netflix, solo son 12 capítulos de media lo veis enseguida, y la verdad es que además está bastante reconocida no solo que sea una cosa que ni, una serie que a mí me haya tocado ni, ni me haya gustado sino que la poca gente que conoce que la ha visto eh, se han quedado muy sorprendidos de que Ricky Gervais fuera capaz de hacer una cosa así, y la verdad es que ha sido una gran, una gran sorpresa, yo vi la segunda temporada durante el confinamiento, la primera cuando salió, hace un final muy recomendable, y está en Netflix tanto reunido como España, así que echadle un ojo porque tiene bastante bastante, es una serie muy aprovechada y con eso acabamos esta edición de San Salas espero que os haya gustado el retorno, que no se os haya demasiado, se os haya hecho demasiado duro el tema geopolítico y os recomiendo muy mucho ir a Armenia y también a Azerbaiyán porque lo he lo dicho, con esto y un Chapuri, hasta la próxima saludos